0: 举步为之终必弯，养狼当犬看家难。墨染鸬鹚黑不久，粉刷乌鸦白不尖。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？哈哈哈！好吧，刚才呢又来了一下定场诗，呃，之前。刚刚是不是听到了一个非常屌爆的一个音乐啊？这里呢，我来说一下，本片头呢，我是取材于啊《勇者大冒险》第二季的一个片头曲。这边呢，得声明一下啊，是不是觉得这个片头曲特别屌？我也觉得，主要是我截取它最后一部分。哎、啊、呀，太帅了！啊，这个动漫呢也是我非常喜欢的一个南派三叔。呃，跟腾讯合作的一部动漫，这里呢非常推荐大家去看，非常有激情的，跟他一贯的作风一样。呃，这里的话呢，咱们呢就不得扯别的了，书归正传。呃，上文书说到啊，林凯呢为了应他妈妈的邀请，便去了他妈妈所说的那个叔叔的工厂去，算是面试。但是呢，林凯并没有啊留下来继续工作的意思，直接了当呢，跟中年人文叔说了一下，说他呢文凭非常高，所以呢一般人请不到他，而且呢他这个话里话外的意思就是说，你就算给我钱我也不来。再怎么样，文书呢也不能强人所难，但是呢他心里已经做了打算，只要是林凯没有工作的话呢，随时都可以了。来奉陪，来上班，呃，这个上文书啊，也就差不多呢，就是说到这里了。咱们呢，就是书结上文，继续来咱们的第十三章的故事，《地狱火车票》，作者吕子振，由吕子琪播讲。第十三章。林凯出了门，他伸了个懒腰，掏出了电话，给妈妈回了个电话过去，说自己工作目前还是没有定下来，感觉不太适合。虽然钱在这里并不算低，但是自己想凭自己的本事吃饭，靠自己的学历、等等技术找到好工作。像这种托关系，像这种托关系。找朋友的工作，林凯呢是坚决不会同意的。所以呢，林凯就对他妈妈说：“靠这种关系找到工作，我想还是算了吧。”林凯的妈妈听到林凯说到这种话，当时就无话可说了。他只有这种关系的朋友，他愣了大概五秒钟。那行吧，林凯，你自己去找工作吧。林凯回头看了一眼办公楼，发现文书正看着他。啊，妈，不回去了。他挂了电话，拿出了一张纸，上面写着一大串地址。这是一处位于闹市区的小区，据说每平米在几年前就已经过万了，但还是有非常多的人去购买二手房。估计是因为这边方便才去购买的吧。他上了穿插在城市中的一辆公交车。他早就在杀了张老头之后，就已经有了。自己一套缜密的杀人计划，想要杀人于无形，这是最好的办法。最好在众目睽睽之下，让所有人都以为这是一场意外，自己完全置身于世外就可以了。可是要怎么样做，才能让自己到这种地步呢？如果自己有个生死簿，或者随意可以让人随便死亡的能力。自己估计就不用这么煞费苦心了。可惜的是，他自己根本就没有。就这样傻傻呆呆的看着外面的风景，坐了大概四十分钟的车程，林凯下了车，在一个车站门口处下了。这里是哪里呢？林凯抬头看了眼车站牌前面的一个地区标志，上面写到玄武区。身后偏右有一处非常繁华的老小区，这个小区名字叫公交一村。这是一个老小区，但是由于地段十分好，价钱始终是只高不低的，买房子的人也是络绎不绝。曾经这里是各个领导所居住的小区，算是家属大院了。不过现在大换血，都是些周边的白领。在这里合租，然后上班用来蜗居的。不过呢，还是有一些老人愿意在这里进行养老，因为附近呢医疗条件还有车况都是不错的。林凯掏出了手机，打了通电话，用十分流利的英语说了一句：“你丫的，现在到底是快回来呀、啊！”电话那头不知道。怎么的？传来了一个人的声音。你就别给我拽这个什么英文了哈，我可不是在外国工作的呀。林凯，你打电话给我干嘛、啊？接电话人是林凯的发小，以前在这一个小区住，后来呢升高中嘛、啊，他的发小呢就搬家了。不过呢，两人啊还是十分形影不离的。别老骂人了，还不学好。我跟你说个事。啊，林凯看了看表，啊，有什么事你赶紧说。啊。哎，对了。你这个好像不是国外的号码呀，怎么回事啊？我现在已经回国了，我在你家小区门口，有时间带我去你家坐坐，可不可以啊？林凯问道。可是我在上班啊！他发小说出来话，竟不乐意了。我在这里等你最多半个小时啊！照理说现在不是应该快下班了？林凯问道。你小子让我早退是吧？我早退可是要扣二十块钱的。你能给我二十块钱，我就回去；你能给我五十块钱，我下午就能陪你了。你选择吧。他发小说，林凯不说话了，直接就把电话给挂了。而电话那一头，穿着一身白色衬衫的男人满脸都是冷汗，他钻进了老板办公室，对里面的中年妇女说道：“嗯，我朋友刚从外国回来，我打算回去接待一下他。”女老板抬头看了一眼林凯的发小，挥了挥手，十分不耐烦地说：“去吧，去吧，你平时也没有请假过，我就不扣你工资了，可以算奖励你了，真是谢谢老板哈。”他发小憨厚地笑了一下。他老板走起身，走到他身后，关上了门，用丝袜蹭了蹭他的西裤，轻抚地笑了笑，嘴巴贴在他耳边。呵气如兰，小声说道：“今天能来我家坐坐吗？我老公忙着工作回不了家，我一个人特别的寂寞，特别的孤单。”<笑>林凯的发小他，他尴尬的咽了口唾沫、啊，不敢，不敢，不敢。他连忙说了几句“不敢”，怎么着？害怕我吃了你啊！」我一会把我的家里地址、发短信的方式给告诉你。啊。老板说完了，坐回了老板椅上，翘起了二郎腿。他老板美不美？用一句相声里专用的形容词来讲，又狗狗又丢丢，说做性感少妇，长得那叫一个漂亮。如果每个男人心目中啊。都有一个梦中情人，那么他可以呢当做男人的梦中情人，而且呢是所有人都集聚在一点上的，一双大大的眼睛，炯炯有神，鹰钩鼻子，唇红齿薄，身穿职业装，绝对是个极品。不过，林凯的朋友啊，对这个饥渴的四十多岁少妇啊是没有任何的兴趣的，毕竟他喜欢年轻人。早在很久以前，他就知道自己老板有点水性杨花。当然呢，他是听自己前辈说的。不过自己真不知道，这么快就找上自己了。他一脸吃屎的模样，看着身边的同事，心里不是滋味。收拾了一下东西，呃，你怎么这个接了个电话就变颜变色的？怎么啦？接个电话就变颜变色？是不是有什么事发生了呀？他同事问道。就在这个时候，林凯发小的手机响了，叮咚一声，他拿出手机一看，是他老板发给他的短信，上面是一个精确到卧房的地址。他同事侧眼看了一眼，便已经心领神会到了一半，同情的看着自己的小弟：“<笑>你加油。”我们这些老白菜都过去了，再也不用担心了。作为过来的人，感觉以前日子真是不错。<笑>你别开玩笑了，好吧？行了，差不多了，再不回去就到点了。晚上可别迟到哦。嘿嘿嘿，拜拜。他同事居然还拿这种诗开玩笑。林凯的发小脸色不知怎么的一直很难看。不过呢，当他见到好几年没有看见的发小林凯时，脸色瞬间变回去了。林凯看了看时间，已经过了二十分钟了，就看见不远处路口有个穿着白衬衣的男人骑着小摩托车过来，到他的身边笑了笑，伸出手挥了挥，男人直接从他身边划过去，看都不看他一眼。可当男人骑车到门口的时候，突然刹住了车，把头转了过来，看向了林凯，顿时笑了。没错，他就是林凯的发小，那个倒霉蛋。他发小回头看了一眼林凯，林凯和几年前明显不同了，已经大变样了。他毕业之后回来过几次，上班之后就是再也没有见过，估计也没有回来。他发小见到林凯，有如恍如隔世般，之前。见有人打招呼，没有注意到是林凯，但想了一下，四周空荡荡的，只有这个人站在门口等他，他就想到了一定是林凯。哎呦喂，你戴眼镜让我怎么认识、啊？他发小拍了一下林凯的肩膀，来上车，我带你去我家。好了，这就是第十三章的内容。